0: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A ma délelőtti Isten bevezető gondolatait szeretném idézni. Korintus beliekhez írott második levél, negyedik fejezetéből, csak a 18. verset. Tehát ezt olvasok itt az igében. Korintus beliekhez írott második levél, negyedik fejezetében a 18. verset olvasnám. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Egy kicsit furcsán hangzik a fülünknek, a Pálapostónak ez a kijelentése, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Hiszen a láthatatlanokra hogyan tudunk nézni? Az eredeti szövegben ez a kifejezés, hogy nézünk, ez sokkal inkább azt jelenti, hogy figyelni valamire. Így is mondhatnánk, hogy fókuszálni, megfigyelni, odafigyelni. Tehát itt arról beszél az Apostól, hogy sokkal nagyobb figyelemmel legyünk a láthatatlan dolgok iránt, mint a láthatók iránt. Mert a láthatók azok, ezt mondja, hogy ideig valók, tehát... Tudjuk mindannyian, hogy mennyire mulandó sok minden, ami körülvesz bennünket, és hát sajnos még mi magunk is mulandóak vagyunk. Viszont a láthatatlanokról ezt mondja az ige, hogy valók. Tehát azokra a, a nagyon fontos tényekre szeretné irányítani a figyelmünket, amelyeket ugyan nem láthatunk, de örökké valók, Ilyen az Isten lénye is. Ilyen az Isten országa is. A mennyei seregek, az angyalok, akiket nem láthatunk. De tudhatjuk, hogy mindez létezik. Létezik a menny, létezik Isten országa. Isten ígéretei biztosak és igazak. És azt mondja Pál Apostol, hogy ezekre, Nézzünk. Ezekre fókuszáljuk a tekintetünket, ezekre figyeljünk a mennyei dolgokra. Ugye elég nehéz ezt megvalósítanunk, hiszen a látható dolgok kötik le a figyelmünket, és ugye ez tény, hogy mi vizuális lények vagyunk, tehát a, amit látunk, az, az bemegy oda a gondolatainkba, az agyunkba. Ugye tudjuk, hogy a reklám szakemberek mennyire erre építenek, hogy még ha nem is figyelünk oda valamire, de látjuk. Csak úgy elsuhanunk mellette. Megyünk az autópályán, és még ott is vannak ilyen hirdetőtáblák. Hát ki olvasgatja ezeket végig vezetés közben. Meg ugye sok helyen láthatunk ilyeneket. De mégis látjuk, és valahova oda beivódik az agyunkba, és időnként előjön az, amit láttunk. Tehát akkor ezek szerint külön erőfeszítés kell ahhoz, hogy az ember ne ezekre figyeljen, ne a látható dolgokra. Hadd mondjak el mindjárt itt az elején egy, egy kis történetet, egy példát. Néhány évtizeddel ezelőtt megismertünk egy fiatal embert, aki nem régen veszítette a látását. Tizenéves korában, kamasz korában, tehát ez nagyon nagy csapás volt az ő számára. De ugyanakkor komolyan kezdett érdeklődni a bibliai tanítások iránt. Olyannyira, hogy amikor vittünk nekik hanganyagokat, akkor még kazettán, ugye a családnak, hogy elmondta, hogy hát, tudjátok, többnyire én, én hallgatom ezeket a családból. Hát nyilván a többiek elfoglaltak, voltak sok minden egyéb tennivalójuk is volt, de nem csak ezért. Ez a fiatalember eljutott odáig, hogy szövetséget kössön Krisztussal, tehát megkeresztelkedett. És a keressége után odajött hozzám az édesanyja, és azt mondta, hogy tulajdonképpen most értettem meg, hogy az én fiam lát. Jobban lát, mint mi. És úgy elgondolkodtam ezen, hogy, hogy valóban így van. Tehát ő a láthatatlant látta. Ő hitben látott. Ugye így fogalmazza meg az ige, hogy a hit a remény lett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát aki esetleg fizikai szemeivel nem lát és nem befolyásolják annyira azok a dolgok, amik ugye vizuálisan é- érik, lehet, hogy könnyebben megnyílik a szemük a hitbeli látásra. Tehát igen, ez, ez, ez egy olyan megdöbbentő dolog volt, ahogyan az édesanyja ezt fölfedezte, hogy az én fiam lát. Hát ő, ő, ő látja a mennyei valóságot, ő, ő, ő látja hitben azt, amit mi nem látunk, és amivel mi sajnos nem is olyan túl sokat foglalkozunk éppen ezért. Igen, elgondolkodtató dolgok ezek, hogy, hogy mennyire törekszünk erre, vagy mennyire küzdünk ezért, hogy a láthatók ne kössenek le bennünket annyira, ne foglalkoztassanak bennünket annyira, hogy figyelmen kívül hagyjuk a láthatatlan valóságot. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a hívő ember ugyanúgy látja a valóságot, a realitásokat, tehát nem csukja be a szemét és a fülét mindezek előtt, de ugyanakkor látja a teljes valóságot, a láthatatlan világot is. És a fontos az, amit itt Pál ugye így emel ki, hogy viszont, a láthatatlanokra figyeljünk inkább, arra fókuszáljunk. Tehát ne csak lássuk, hogy ez is létezik, az is létezik. A földi világ, a látható világ is létezik, de ezen túl létezik egy másik, amit nem látunk, amiben mi hiszünk. De ez sokszor háttérbe szorul. Éppen emiatt, amit említettem is, hogy mint vizuális lények, engedjük azt, hogy lekössenek bennünket ezek a dolgok, amiket látunk, és ennek van... Többféle hátránya is, ugye kísértés is lehet ami számunkra, ahogyan János Apostol fogalmazza meg az első levelében, amikor ezt mondja, hogy a testkívánsága, a szemek kívánsága, az életkérkedése, ugye ez nem a Istentől van. Tehát, hogy, hogy igen, a kísértés az, az nagyon sokszor így érkezik hozzánk. Kívánságot felébrezheti az, amit látunk. De ugye visszatérve akkor erre, hogy. hogy Tudatosul ez bennünk, hogy ezzel meg kell küzdenünk, hogy a látható valóság az csak egy része a valóságnak. Mégpedig a jelentéktelenebb része, ami elmúlik. Hadd hát hivatkozzak néhány bibliai példára, ahogy egy kicsit szemléletesebben lát, lássuk azt, hogy, hogy mit is jelent a különbség a hitbeli látás között, meg a között, ahogy a mi, hogy így mondjam, a realitásokat. Látjuk és értékeljük. Először egy olyan ószövetségi történetre utalnék, ami gondolom, hogy eléggé ismert mindenki előtt, még akik a Bibliát nem is annyira ismerik, még azok is tudnak erről, hogy 12 kém elindult megkémlelni Kánán földjét. Ugye, ha máshonnan nem, akkor a rúdon hozott szőlőfürtről, ugye híres ez a történet, hogy, hogy micsoda tejjel és mézzel folyó földet találtunk, ugye, és hát, amit Isten ígért, átjárták a földet, és hoztak a föld terméséből, és valóban csodálatos terméseket hoztak. De hadd olvassam el a beszámolójukat Mózes 4. könyve 13. fejezetéből, és ott a 26. verstől. Figyeljük meg itt, a, hogy, hogy ki hogyan értékeli a valóságot, a realitásokat, a látható valóságot is, de ki az, aki ezen túl is lát. Tehát ezt olvasjuk itt az igében. Mózes 4. könyve 13. fejezet 26. versétől. És visszatértek a föld megkémleléséből 40 nap múlva és mentek és jutottak Mózeshez és Áronhoz, és Izrael fiainak egész gyülekezetéhez. Párán pusztájába Kádesbe, és hírt nékik, és az egész gyülekezetnek, és megmutatták nékik a földnek gyümölcsét. Így beszéltek nékik és ezt mondták, elmentünk arra a földre, amelyre küldtél minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak a gyümölcse. Csak hogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette nagyok. Sőt, még Anák fiait is láttuk ott. Amálek lakik a délfelől való földön, és Kitteus, Jebuzeus és Emoreus lakik a hegyeken. A tengermedet és a Jordán partján pedig Kananeus lakik. És jól lehet, Kálep csendesítette a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondja, Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. Mindazáltal a férfiak, akik felmentek vele, azt mondják, nem mehetünk fel ezzel ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál. És rossz hírét vitték annak a földnek, amelyet megkémleltek Izrael fiaihoz mondván. Az a föld, amelyen által mentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, amely megemészti az ő lakóit. Az egész nép is, amelyet láttunk, azon szálas emberekből áll. Érdekes ez a történet több szempontból. Egyrészt elmondják, hogy mit láttak. Részletesen leírják, mit találtak, mit láttak, hoztak a gyümölcsből, bemutatták, igen, teljelmézzel folyó föld. Mit láttak még? Erősített városokat, óriásokat. És megrémültek tőlük, te azt mondták, hogy erős az a nép, nem, mi, mi oda nem mehetünk föl. Ugye akkor Káleb és Józsué voltak azok, tehát mindössze ketten, akik nem csak ezeket látták. Nem csak a szemmel látható valóságot, hanem ugye Káleb azt mondta, hogy kétség nélkül megbírunk velük. Később azt olvassuk a 14. fejezet 6. versétől, hogy Józsué pedig. Ugye ezt mondta. Hogyha az Úrnak kedvetelik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt, mert tejjel és mézzel folyó föld. És még valamit megfigyelhetünk, hogy az a tíz kém, akik elmondták, hogy milyen igen szép, jó, tejjel, mézzel folyó föld, miután elkezdtek az ellenség erejéről beszélni, és látták, hogy ugye Kállab meg Józsué, hát ellenáll, és azt mondják, hogy de bemehetünk akkor már a valóságot is elkezdték egy kicsit torzítani. Ezt mondták, hogy ez olyan föld, amely megemészti a lakóit. Ez egy kicsit furcsa hangzik itt, nem? Hozták rúdon a szőlőfürtöt. Ők maguk is azt mondták, hogy teljes és mézzel folyó föld. Sőt, ugyanebben a mondatban is ellentmondanak önmaguknak, mert azt mondják, hogy szálas emberek laknak ott. Hát, ha megemészti a lakóit, akkor hogyan lakhatnak ott óriások. De gondolkodjunk el ezen, hogy milyen is az emberi természet. Nem szoktunk mi is így járni néha. Igen, látjuk, hogy ez, kellene, ez, 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 ez szép és jó, ez a cél. Még csupán beszélünk emberi célokról. Jó, igen, ezt szeretnék megvalósítani. De a nehézségek, igen, azok túl nagyok. És akkor már elkezdjük azt is mondani, hogy talán nem is éri meg. Nem érdemes ezért küzdeni. Mégse olyan fontos ez. Nem nem olyan jó az. Tudom, hogy valaki szeretne valamit megvenni, és látja, hogy nagyon jó, nagyon értékes, stb. De aztán rádöbben, hogy sokat kellene érte dolgozni, fáradozni, nem. És keresi a hibáit. Hogy, Hogy szinte magának is bebeszélje, hogy nem érdemes érte küzdeni. Nem érdemes érte fáradozni. Tehát itt ezt látjuk, ezt a torzulást. Tehát mennyire így van ez, hogy az ember hiába lát bizonyos dolgokat, a realitásokat, az agya az másképp működik. Az agya elkezdi úgy magyarázni, hogy ha fél, akkor a félelme indokolt legyen. Hogy igen, meg hát, hogy nem is érdemes küzdeni. Józsué és Kále viszont mit látott még? Azon kívül, hogy óriások, meg, meg erősített városok. Hát nem felejtették el azt, hogy a Tenger is ketté nyílt, nem felejtették el azt, hogy az Úr hatalmas Isten, és ha az Úrnak kedvetelik bennünk, tehát ha ő akar bevinni bennünket arra a földre, akkor, akkor nem számít, hogy milyen óriások laknak ott, és milyen erősített városok vannak. Tehát hogy ez a történet is arra utal, hogy igen, nem mindegy, hogy, hogy csak a látható valóság az, hogy úgy mondjam, a realitások, amire építünk, vagy pedig tudunk hitben is tekinteni a mi dolgainkra, és tudatosítani azt, hogy van egy erős Isten, egy hatalmas Isten, akiről ugye azt mondja Pál Lapostól, hogy ha az Isten velünk, akkor viszont kicsoda ellenünk, vagy azt mondja a Zsoltáríró, hogy az Úrra néztem szüntelen. Mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Hogyan tudott Dávid az úrra nézni? Hogyan láthatta ő az urat? Nyilván csak hitben. De mégis ezt mondja, én az úrra nézek szüntelen. Jobb kezem felől van, meg nem rendülök. József és Kála is az úrra nézett szüntelen. És ezért nem rendítette meg őket a. Az óriások földje nem rendítette meg őket az erősített városoknak a bevehetetlensége, mert ők az úra néztek. Említenék egy másik példát is, ott talán még inkább nyilvánvaló, hogy ez a lelki látás hogyan működik, vagy időnként működik-e. Elizeus és a szolgálja történetet, talán ez is ismert sokak előtt. Királyok második könyve hatodik fejezetében olvassuk a 15. versről a 18 Előzményekről csak annyit, hogy a szíriaiak törtek be időnként Izrael földjére, és hát ugye azért nem kiskárt okoztak Izrael népének, ugye ilyen kis rabló hadjáratokat folytattak, és ugye Elizeusnak az úr megjelentette, hogy, hogy hol támad a Ellenség, és akkor ugye védekezett Izrael népe. És ugye Elizeust próbálták akkor elfogni, mert hát ugye akkor, akkor őt kell valahogyan hatástalanítani, hogy, hogy, hogy ne legyen ilyen probléma, ne akadályozzák meg azt, hogy ők váratlanul betörjenek Izrael földjére. És így körülvették ugye azt a helyet, ahol, ahol Elizeus és a szolgája tartózkodott. Ezt olvasok itt a 15. verstől. Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája kiment, és imény seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És mondta nék ki az ő szolgája, <kül> jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjünk. Felelt ő, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. És imádkozott Elizeus, és mondta, ó, uram, nyisd meg, kérlek az ő szemeit, hadd lásson és megnyitotta az úra a szolgaszemeit, és látta, hogy Imé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. Ugye itt egy egészen szemléletes történetet találunk, ahol megnyílnak valakinek a szemei, ténylegesen, tehát az Elizeus szolgájának a szemei, és lát olyan dolgokat, amit addig nem látott. De azért én szeretném ezt a kérdést is föltenni, hogy vajon Elizeus Mit látott előtte? Mikor azt mondta a szolgának, hogy ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük, most És akkor ő látta a tüzes lovagokat, szekereket ott a hegy körül, vagy vagy ő a hit szemével tudott nézni. Ő látta a láthatatlant, ahogy a Mózessel kapcsolatban mondja a Szentírás, Zsidókhoz írott levélben, hogy Mózes azért volt olyan erőszívű úgy élt, mintha látta volna a láthatatlant. Tehát Elizeus is látta a láthatatlant. Ő benne tudatosult az, hogy Isten körülveszi őt az ő védelmével, ezért nem kell félnie. És amikor a szolga szemei megnyíltak, azért érdekes az is, hogy a szolgának mit mutatott Isten. Az, hogy tüzes lovagokkal és szekerekkel vannak körülvéve. Most ugye az Isten angyalai voltak ott, de az angyalok tényleg tüzes lovagokkal és szekerekkel, vagy lovakkal jöttek? Tehát ez volt a valóság, hogy lovon ülő angyalok voltak ott és szekerek? Vagy pedig azt mutatta meg a szolgának, ami őt megerősítette, ami őt fölbátorította. Éppen a későbbiekből is kiderül, hogy, hogy mennyire nem erről van szó, hogy most itt jött egy másik hadsereg, egy erősebb, és akkor megküzdött a szíriai hadsereggel. Ugyanis a folytatásban azt találjuk, hogy Elizeus imádkozott, és azt mondta, hogy uram, vakítsd meg őket, vedd el a látásokat, mármint az ellenséges seregnek. És akkor ott ugye elkezdték keresgélni a kapukat, a la- az ajtókat, és nem találták. És mondta Elizeus, hogy a titeket oda, ahhoz a férfihoz, akit kerestek, és bevezette őket a fővárosba, a Samária közepébe, és mondta, hogy uram, most nyítsd meg a szemeiket. És akkor megnyírtak a szemeik, azt látták, hogy tulajdonképpen csapdába csalták őket. Ott voltak Izrael fővárosában, kiszolgáltatva, és ugye a király is ezt gondolta már, mint az izraeli király. És mondta Izáusnak, hogy uram, vágjam őket? Azt mondta Elizeus, hogy De, hogy vágd. Hát még a hadifoglyokat se szoktuk levágni, hanem vendéged meg őket. Aztán bocsásd őket útjukra. Tehát a, az angyalok úgy küzdöttek, hogy ő, ő, szekerekkel, meg lovakkal, meg stb. emberi fegyverekkel. Ők nem így küzdenek. Isten nem így munkálkodik. Sőt, itt azt látjuk, hogy, hogy még csak nem is árt, úgy tették őket ártalmatlanná, hogy valami valami maradandókárt tettek volna bennük. Csak a látásokat zavart össze. Ső, és utána pedig arról győzte meg őket ugye Elizeus, hogy nem vagyunk mi ellenségek. Megvendégelünk benneteket, menjetek szépen haza. És attól kezdve nem jöttek a portyázó csapatok egy darabig. Tehát gondoljunk ebbe is bele, hogy, hogy igen. A, ha a szemünk megnyílna, sok mindent láthatnánk, de nem biztos, hogy arra van szükségünk. Tehát itt is látjuk, hogy Elizeus szolgáljának, amit megmutatott, azért nem az volt a valóság. Mármint úgy a valóság. Az volt a valóság, hogy igen, ott van a védelem. De hogy most ott lovasok, meg szekerek vannak. Mert Elizeus szolgáljának erre volt szüksége, hogy a félelmét eloszlassa. Elizeus nagyon jól tudta, hogy az angyalok hogyan őrzik meg, hogy az Isten Isten milyen eszközöket használ. Nem, nem ilyen módon harcol, ahogyan emberek harcolnak és küzdenek egymással. De ugye milyen, milyen különös ez is, hogy, hogy Elizeus enélkül is látta, enélkül is tudta. Nem kellett, hogy ő ilyen tüzes lovagokat lássanak maga körül. Ő tudta azt, hogy az Isten védelme ott van, és nem kell félnie. Nem tudom, hogy hogy mi ezt mennyire tudatosítjuk időnként magunkban. Nyilván, ha nem is hasonló helyzetben, mert ilyen ember ritkán kerül az ember, mint itt Elizeus, de de lehetünk akár életveszélyes helyzetben is. Lehetünk olyan, olyan helyzetben, amikor nem látunk kiutat. És akkor, hogyha tudunk a hit szemével látni, akkor nem csak azt az esetleg tragikus eseményt, fejleményt látjuk, amit éppen átérünk, hanem azt is, hogy hol van az Isten védelme most. És ha még az sem tudatosul, akkor látjuk azt, ami az Isten ígéreteiben van, hogy ez valamikor, valamilyen formában a javamat szolgálja amit most én átélek, ami most az én számomra tragikus, ami most fájdalmasan érint engem. Tehát a hit szemével látni ezt is jelenti, hogy a remény lett dolgok valósága, hogy hogy ami még nem következett be, abban is hiszek, hogy most ugyan rossz, most ugyan fáj, most ugyan szenvednem kell, de Isten kívánatos jövőt, véget szánt nekünk és még ezt a rosszat is tudja jóra fordítani. És én úgy gondolom, hogy akik már éltünk néhány évtizedet, el tudnánk mondani jó néhány ilyen helyzetet, esetet, amit akkor nem láttunk át igazán, de később nyilvánvalóvá lett, hogy igen, javunkra vált, hogy igen, Isten teljesítette az ő ígéreteit, és hogy Isten akkor is ott volt velünk, amikor mi nem láttuk. Még egy történetre utalnék, ez az új szövetségben, az evangéliumokban található, amikor egy éjszaka, ugye a kenyérszaporítás után Jézus a tanítványait csónakban előre küldi, a galileai tengeren, ő pedig visszamarad, és már hajnal felé utánuk megy a víztetején járva. De addigra hatalmas vihar csapott le a Galileai tóra, annyira, hogy a tanítványok már, már ugye nem tudtak mit tenni, mert úgy gondolták, hogy elsőjed a hajójuk. Ugye a Galileai tó, vagy ugye tengernek is szokták nevezni, azért is nevezik tengernek, mert nagyon mély, és amikor vihar támad, olyan hatalmas hullámokat tud támasztani, hogy ott bizonyal tapasztalt hajósok is csődöt mondanak. Tehát nagyon könnyen lehetett volna itt is ez a vég. De amikor meglátták, hogy jön egy alak, ugye még csak úgy derengett, hajnalodott, jön egy alak és a tetején jár, hát akkor még inkább megrémültek, hogy itt, itt most már tényleg itt a vég. Hogy, hogy valami szellem, vagy, vagy, vagy mi, mi lehet ez, amit mi látunk itt a, a tetején, És mi Jézus oda kiáltott nekik, hogy ne féljetek, én vagyok. Ugye akkor kérte azt Jézustól Péter, hogy Uram, ha te vagy, akkor parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Itt olvasnám, tehát Máté 14. fejezetéből, ugye a 28. fejezetből, velstől találjuk meg ezt a történetet. és Péter pedig néki mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jöjj és Péter kiszállván a hajóból, járt a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémült, és mikor kezdett merülni, kiáltott mondván, Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét megragadta őt, és mondta neki: Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mit mondhatunk, hogy ebben a történetben hol találjuk meg azt, hogy hogy az ember mire néz, mire figyel. Ugye akkor, amikor Péter ezt kérte Jézustól, hogy Uram, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken, akkor Péternek mi volt a fontos? Hogy Jézus van ott, nem? Jézus van ott, és én hozzá akarok jönni, még minél előbb Jézussal akarok találkozni. És Jézus azt mondta neki, hogy jöjj. Péter kilépett, és Ugye ne felejtsük el, vihar volt. Tehát vihar volt, hatalmas hullámok tornyosultak. Péter erre lépett rá, ezekre a háborgó habokra. És utána ugye így folytatódik a történet, hogy de látva a nagy szelet megrémült. Nem akkor keletkezett a szél, csak Péter akkor vette észre, nem? Tehát a, a figyelme... Jézusról a hullámokra irányult, nem? Ennyi volt csupán a probléma, semmi más. Szél is volt, vihar is volt, hullámok is voltak előtte is, de, de ő nem arra nézett, hanem hogy Jézushoz menjen. És mindaddig fönt is maradt a víztetején. Amíg Jézusra figyelt, vagy így mondjam Jézusra fókuszálta a tekintetét, de amikor már levette a tekintetét, és kicsit körülnézett, hát akkor megrémült. Ez eléggé könnyen érthető. Nem tudom, hogy melyikünk merne egyáltalán kilépni ilyen háborgó hullámokra. Még ha olyan tükörsíma lenne a víz esetleg. Na de hát az is félelmetes, rálépni. Péter nem, szinte észre se vette, nem nézte azt, hogy mekkora hullámokra lép rá. Jézus nézte, és azt, Jézus azt mondta, hogy jöjj, akkor megy, de látva a nagy szelet. Igen, ez, ez volt a probléma, hogy a figyelme mire irányul, mire fókuszál. És csak ennyi elég a mi életünkben is ahhoz, hogy elsüllyedjünk. Nem tudom, tapasztaltuk-e ezt már, hogy csak egy kis figyelmetlenség, csak egy kis lazítás, Ugye mi sokszor így gondoljuk, hogy lazítunk egy kicsit. Hát most nem kell azt mindig annyira komolyan venni, hogy mi mindig figyeljünk. A Biblia mondja, hogy figyeljetek, imádkozzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, stb. Hány helyen benne van a Bibliában? Maga Jézus is ugye, kérte a tanítványait, hogy, hogy, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben esetek. Hát ez fárasztó. Mindig figyelni, mindig imádkozni, mindig résen lenni. És akkor az ember lazít és amikor lazít, akkor rögtön vesz olyan dolgokat, amik ugye ott körülötte vannak. Vagy félelmetes dolgokat veszünk észre, és akkor megrémülünk, vagy kellemes dolgokat, kívánatos dolgokat, és akkor von és kísért bennünket azok által az ellenség, vagy olyan dolgokat, amelyek annyira lekötnek bennünket. Bocsánat, most az internet világában, hagyd térjek ki erre is egy picit. Ugye beszéltünk erről, hogy mennyire vizuális az ember. Hát az internet az, az ugye ez nagyon jó eszköz erre, hogy, hogy ugye az embert úgy odabilincseli. Tehát úgy nézem, és nem tudom, hogy ki, hogy van ezzel, de van olyan, hogy észre veszi az ember, és már a hatodik, nyolcadik oldalon jár, amit ide meg oda kattintott, és már olyasmit olvas, meg néz meg, ami eszébe sem volt akkor, amikor leült a géphez. Mert ő csak azért ült le, mert meg akarta nézni az időjárást, vagy a híreket, vagy elolvasni a leveleit, nem? És egy óra múlva, jó esetben, rosszabb esetben, nem tudom hány óra múlva, ez arra, hogy egészen máshol jár, már rengeteg olyan információ jutott be az agyába, amire semmi szükség nincsen, és még a kommenteket is végigolvasta, hogy kinek mi a vélemény erről. Elnézést, hogy egy kicsit ezt így részletezem, de nem tudom, hogy ki nem esett még bele ebbe a csapdába. Akinek van számítógépe és internet. Tehát ez sajnos azt mondhatjuk, hogy igen, nagyon nagy áldás is tud lenni, de, de nagyon jó eszköze a gonosznak, és arra, hogy, hogy úgy elvigye, elterelje az ember gondolatait, figyelmét, és olyan dolgokra figyeljen, tehát igen, mert ott arra igyekeznek fölhívni a figyelmét, hogy ez mennyire fontos, meg mennyire érdekes, meg mennyire tényleg szinte létfontosság, hogy tudjunk róla, hogy amit, amit nem is akart megnézni, nem is akart meghallgatni. Na, tehát ugye azért visszatérnék erre, hogy, hogy mit látunk meg. Tehát itt arról volt szó Péter esetében, hogy látva a nagy szelet. Persze, hogy van nagy szél most is, és nem is állt, ha tudunk róla. Vannak háborúk, mindenféle gonoszság a világban. Ezeket a Biblia nagyon sokszor ugye, jelképesen így nevezi, hogy szelek, szelek, a gonosz erők. Na most, hogyha ezekre nézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy tragikus. Tehát állandóan gyászolhatnánk, mert, mert borzalom, ami ezen a földön zajlik. Tudnunk kell róla, igen, de nem muszáj részleteiben merülve elolvasni, hogy most ki, hogyan és milyen módon, menekült vagy nem menekült és ott a, a legszörnyűbb részletekben is belemerülve, mert főleg amikor az ember érzi a tehetetlenségét hogy nem tudok segíteni még ha nem is vagyok ott, tehát szinte úgy ránk terhelődik ez az egész tehát ez, ez az egyik dolog amikor az ember ezért süllyed el hogy így mondjam, mert a, a tragédiákat látja, a rossz dolgokat látja, de amikor a saját életében vannak ilyen szelek akkor ez még nehezebben kivéthető. Mert hát nem tudunk nem arra gondolni, ugye? Hogy most, most ez nagyon nagy baj, én nem tudok velem megbirkózni, de mi lesz és hogy lesz, és, és egyszerűen nem tud az ember másra fókuszálni. A jó istenek vannak erre is eszközei, nagyon jó eszközei, és emlékszem, nem is egy esetre, amikor, hát el kellett mennem így vidéki előadásokra, és... Volt olyan, hogy odafelé én nagyon rossz állapotban voltam, tehát végig-végig mindig ezek a gondolatok jöttek, hát ami a probléma volt, és ami nem tudok változtatni, és ki tudja, mi lesz belőle. És csak hogy azért imádkoztam, hogy hát a Jó Isten valahogy ezt addigra, mire odaérek, valahogy vegye el tőlem, mert hát hogy fogok én ott tudni? Ugye? Igéről, Isten szaváról, reménységről beszélni. Ami, ami egy nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy visszafelé jövett, már ugye eltelt fél óra majdnem, mikor jöttem visszafelé, és hát mi állandóan ilyen énekek jöttek eszembe meg, meg szóval ilyen derűs dolgok, és akkor kezdtem gondolkodni, hogy most mi is történt közben. Megoldódott a probléma, ami idefelé annyira gyötört. Nem oldódott, meg nem történt semmi. Nem történt semmi, hanem ott voltam, másoknak beszéltem, ugye, arról, amiről a Biblia tanít, a láthatatlan dolgokról, és a Jóisten szépen ezt felhasználta arra, hogy az én tekintetem is a, láthatatlan dolgok, a látható dolgokról, láthatatlanokra fókuszáljon, és arra figyeljék. És ez levette a terhet, ez a, ez a tapasztalat. És akkor már nem a nagy szelet, meg a nagy tragédiát láttam én se, hanem a láthatatlant is. Öh, és ugye, ahogy utaltam rá, hogy, hogy igen, a, a, a látható dolgok vagy elcsüggesztenek bennünket, és, és lehúznak úgy, ahogyan Pétert megrémítenek, vagy pedig elcsábítanak bennünket. Tehát öh, olyan vizekre élvezünk, hogy így mondjam, akár visszatérve az internetre, ami egy kicsit szórakoztatóbb. Hát nem kell egy kicsit kikapcsolódni az embernek? Dehogy nem, hát, és annyi baj van ezen a világon, meg engem is annyi, annyit dolgoztam, és most nekem is jár ennyi, most én kikapcsolódok, most, ó, hát ez milyen, milyen, milyen jó, jó kedvünk lesz tőle, és, és akkor megnézünk, meghallgatunk olyan dolgokat, ami, ami viszont már megint csak a láthatatlanokról elvonja a figyelmünket, és belevis bennünket bizonyos csapdákba. Hogy, hogy e világ gondjai helyett, hogy így mondjam, e világ örömeire, vonzó dolgaira tegye át a figyelmünket. Tehát azért van, van a ellenségünknek is, hogy mondjam, e- eszköztára. Ezt mondja, jó, hát ha nem akarsz itt szomorkodni, meg nem akarsz gyötrődni, akkor most mutatok neked valami mást. Ugye ezt tetszik? Jobb kedved lesz tőle, stb. És látod, máskor is vedd elő, máskor is jobb kedved lesz tőle. Nézd meg, akár évfélig is nézegessél ilyen-olyan filmeket, stb. És akkor már is elfelejted a bánatodat. Csak hogy ezek a dolgok, ami gondolatainkat, merre felé terelik el. Megint csak nem a láthatatlan, nem az örökkévaló világ felé, hanem a nagyon is múlandó dolgok felé amikről azt mondja a Biblia, hogy repedezett kutak, vagy ciszternek. Ezt mondja, amikor, amikor elfordult tőle az ő népe, és az úr így panaszosan mondta, hogy elhagytak engem az élővizek forrását, és kutakat ástak maguknak. De ezek a kutak nem tartják a vizek. Ezek repedezett kutak. Tehát mi sokszor ilyen repedezett kutakat választunk. És éppen emiatt, mert mert a láthatókra nézünk, és a láthatók vagy elcsüggesztenek, és kétségbejtenek bennünket, vagy pedig repedezett kutakként hamis illúziókat, hamis békességet, hamis örömet adnak nekünk. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy mire vagy kire nézünk. Itt is azt látjuk, hogy mikor Péter a nagy szélre nézett, akkor elkezdett süllyedni. Ilyen helyzetben is ott van Jézus, és kiment bennünket, ha őt kérjük. Csak vegyük észre. Sajnos az a baj, hogy sokszor még észre se vesszük, hogy elsüllyedtünk. Hogy már annyira mélyen benne vagyunk. De Jézus onnan is ki tud emelni bennünket, mert, mert tudja azt, hogy mi mennyire megkísérthetőek vagyunk. Tudja azt, hogy a látásunk, a szemünk mennyire el tud torzulni. Netán meg tud vakulni az, az Isteni, az örökké való világ felé. Pálapostól írja ezt, hogy Sátán az ellenség az, aki megvakítja a hitetlenek elmét, hogy ne lássák az Isten dicsőségének világosságát. Hát adja az Úr, hogy bennünket ne vakítson meg. És ne tartsuk nagyobb értéknek ennek a világnak az örömét dicsőségét, mint az örökké való dicsőséget. Néhány mondatot szeretnék idézni, egy idézetet az Üzenet az Ifjúságnak című könyvből, ami hát nyilván nem csak a fiataloknak szól. Ezt írja itt Ellen White, Tehát tehát Üzenet az Ifjúságnak című könyv. Krisztus mindent megtett értünk, hogy erősek legyünk. Elküldte hozzánk a szent lelket, akinek feladata, hogy emlékezetünkbe idézze minden ígéretét hogy békességünk és bűnbocsánatunk legyen. Ha szemünket az üdvözítőre szegezzük és bízunk erejében, akkor a biztonság érzete fog uralni, mert Krisztus igazsága lesz a mi igazságunk. Szégyent hozunk Krisztusra, ha gyengeségeinkről beszélünk. Ahelyett, hogy önmagunkat szemléljük, nézzünk állandóan üdvözítőnkre. Legyünk napról napra hasonlóbbak hozzá. beszéljünk, mind többet megváltónkról. Ha elárasztanak a kísértések, ha gondok és kétségek vesznek körül, ha elcsüggedsz és nyomorogsz, ha már-már engedsz a kétségbeesésnek, akkor nézz fel oda, ahol a hit szemével utoljára láttad a világosságot, és akkor a sötétséget, amely körülvett, eloszlatja Isten dicsőségének fényes sugara. Ez az idézet is erről szól, hogy nem mindegy, mire figyelünk, ha szemünket az üdvözítőre szegezzünk, és bízunk az ő ígéreteiben, akkor biztonság, érzete fog uralkodni, uralkodni rajtunk. De hogyha önmagunkra nézünk, tehát most akkor nem a körülményeikre, meg most ne az internetet nézzük, meg ne a szomszédainkra, meg ne is a gyülekezetre nézzünk, hanem önmagunkra. Hát ha önmagunkra nézzünk, annak is megvan a veszélye több szempontból, olyan szempontból is, hogy valaki, ahogy itt is látjuk, hogy kétségbe esik, mert esetleg azt látja, hogy még nem tartott, ahol szeretne, vagy ahol Isten szeretné őt látni. De a másik esetben, ami még ennél is rosszabb, az önmagunk vizsgálata, főleg ha másokkal hasonlítjuk össze magunkat, oda is vezethet, hogy önigazultál, önhitté válunk mindkét eset veszélyes. Tehát önmagunknak a vizsgálgatása helyett Krisztusra nézünk. És akkor ez nem azt jelenti, hogy önmagunkat nem fogjuk látni, meg a környezetünket nem fogjuk látni, tehát ez ne tévesszen meg bennünket, hogy a Biblia azt mondja, hogy a láthatók helyett a láthatatlanokra nézünk, nem azt jelenti, hogy ezt nem fogjuk látni, hanem Ha arra figyelünk, akkor átértékelődik. Másképp fogjuk látni. Biztos, hogy ezt is tapasztaltuk már többször. Másképp fogjuk látni. A vesztességeket, tragédiákat már nem nem tartjuk akkora veszteségnek. A bukásainkat is reménységgel tudjuk kezelni. Isten felsegít bennünket. A az örömeinket is a helyén tudjuk kezelni, nem elbizakodott, tehát ez bennünket. Hogy hát sorolhatnánk a mások botlásait, és másképp tudjuk kezelni. Nem megbotránkozunk, hanem szánjuk, sajnáljuk, segíteni akarunk neki. Tehát a hit szemével való látás nem azt jelenti, hogy realitásokat elfelejtjük, hanem hogy egészében látjuk és egészen másképpen látszik akkor az, ami itt ezen a földön zajlik, történik. Át tudjuk értékelni ezeket a dolgokat, és akkor ki tud bennünket emelni, Isten, mind a csüggedésből, mind azokból a veszélyekből, amelyek a látásunkon keresztül kísértésként érnek bennünket. Én azt kívánom, hogy hogy valóban még akkor is, hogyha ez erőfeszítésbe kerül, de tanuljunk meg nap mint nap a hit szemével látni, tehát túl látni mindazokon, amiket átélünk, tapasztalunk, de ugyanakkor tudatosítva a realitásokat csak éppen Isten szemével látni, a menny szempontjából látni mindezeket. És akkor biztosak lehetünk abban, hogy az az örökkévaló világ, a láthatatlan világ, az valóságos is lesz számunkra. Azt a saját szemeinket is majd megláthatjuk egykor. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, szerető Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, mert szeretnéd felemelni a mi tekintetünket is azok fölé az események fölé, amelyek itt zajlanak körülöttünk, vagy amelyek esetleg éppen a mi életünkben történnek. Szeretnéd felemelni oda a tekintetünket, ahol mindezen eseményeknek, küzdelmeknek a megoldása rejtőzik. Hiszen te tudod minden emberi történésnek az okát, a hátterét, a célját is. Tudod azt is, hogy mit miért engedsz meg az életünkben. És te ismered a te gondolataidat, amelyeket te felülünk gondolsz, a te terveidet, amelyeket mi sokszor nem tudatosítunk magunkban, amelyekről olyan sokszor elfeledkezünk, hogy te kívánatos jövőt szánsz nekünk, és hogy te mindent megtettél azért, hogy ebben részünk legyen. Segíts, Urunk, hogy erről soha ne feledkezzünk el, hogy Te végtelen nagy árat fizettél azért, hogy mi ne csak ebben a látható világban élhessünk, hanem az örökkévaló világban. Te nálad, amit most még ugyan nem láthatunk, de létező valóság, és meg fogjuk látni egykor. Köszönjük neked ezeket az ígéreteket, és köszönjük mindazokat a tapasztalatokat, amelyek által erősíteni akarsz bennünket ebben, hogy felfelé nézzünk, hogy keressük meg a láthatatlan valóságnak azt a megerősítő, felemelő erejét, amivel te mindig megkerested a te szolgáidat, a te gyermekeidet, hogy mi is belé tudjunk kapaszkodni, a te kinyújtott kezedet mindig meglássuk, Mindig megérezzük és megragadjuk. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Mi megváltunk, Jézus nevében kértünk. Amen.